0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Christoph. Hi, ihr beiden. <lacht>
1: hey Christoph. Hallo, Hallo Christian. So. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unserer nächsten Staffel vom Chief of Anything Podcast.
2: Remote Leadership ist unser Thema in der zweiten Staffel. Season 2 geht also los. Und ich freue mich total, dass wir heute Christoph Zöller dabei haben. Chris, ich kenne dich jetzt schon seit ein paar Jahren, ich schätze dich sehr, wie ich dich kenne, wie wir auch manchmal zusammenarbeiten, bewundere dich sehr für die Arbeit, die du zusammen mit deinem Team bei Instafo machst. Magst du vielleicht selber mal erzählen, wer bist du eigentlich, woher kommst du, wohin gehst du erstmal und was machst du?
0: Gerne erstmal, danke für die lieben Worte, ich bin ein bisschen rot geworden, das äh, sieht man ja zum Glück hier im Podcast nicht. Genau, ich bin, bin der Christoph, bin 28 Jahre äh, jung, Gründer und äh, CEO von Instafo. Wir sind eine Recruiting-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kandidaten und Arbeitnehmer schneller und unkompliziert zusammenzubringen. Hauptfokus hier auf dem Tech-Bereich, also Tech-Positionen sind knapp 50 Mitarbeiter, mittlerer siebenstelliger Umsatz, über 6 Millionen Euro Risikokapital und Funding und genau, jetzt seit Ende 2016, Anfang 2017 sind wir online auf dem Markt. Keine
1: Erfolgsgeschichte.
0: Klasse. Uh, es geht ja um Remote
1: Leadership bei uns. So. Ja. Wie, wie führst du dieses Unternehmen, was ja gerade schnell wächst, äh, mit hohem Umsatz, mit viel Kapital, mit vielen Menschen, äh, wie führst du das gerade? Wie, wie führst du es remote?
0: Ja, also vielleicht erstmal ähm, ganz kurz äh, kleiner Disclaimer. Wir sind... Äh die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen, wurden ja dann auch ausgezeichnet von Gründerszene, von diesem Wachstumswort. Wir hatten aber allerdings äh, letztes Jahr äh, sind wir ein bisschen geschrumpft. Ähm, Corona waren, waren wir jetzt erstmal kein Profiteur, weil je mehr Unsicherheit in den Märkten herrscht, umso restriktiver sind Unternehmen auch erstmal mit Einstellungen, ähm, sind aber gut durchgekommen. Und genau, da waren natürlich extrem viele Herausforderungen, gerade letztes Jahr, wo dann viel mehr remote war. Wir haben zwar unser Office immer noch auf, weil wir auch gemerkt haben, dass es das teilweise nachgefragt wird von, von, von bestimmten Mitarbeitern, aber der Großteil des Teams ist doch überwiegend auch im Office und um vorwegzunehmen, war auch eine große Herausforderung für mich. Äh, weil ich auch äh, sehr, sehr stark in, in, in meiner Führung davon lebe, die Leute auch emotional äh, abzuholen und mitzunehmen. Ähm, und das war auch eins meiner größten Learnings. Äh, kann ich auch gerne später noch ein bisschen äh, im Detail dazu sagen, weil ich mich dann damit ein bisschen mehr beschäftigt habe in dem ganzen Thema Remote Leadership. Also ähm, wir sind aktuell zum größten Teil Remote First das heißt, auch wenn man im Office ist, versuchen wir nicht in einem Raum zu sein, sondern dass die Leute dann von ihrem, vor ihrem eigenen Computer sind in Meetings. Genau.
2: Also ich finde es einen mega spannenden Punkt, was du gerade da sagst, so dieses, wie das dann auch für dich war. Da musste ich so gerade denken an das Thema hier, eine Self-Leadership, Leading Myself. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, klar, letztes Jahr durch die Corona-Pandemie hat sich die Arbeit für viele von uns ja sehr gewandelt oder ist auch noch sehr im Wandel wie bist du da mit dir selbst umgegangen und hast dich da selber durchgeführt?
0: Ja, also ich muss äh, ehrlich sagen, ich hatte so eine gewisse Phase. Ähm, ich war äh, zu Anfang von Corona noch in Amerika ähm, und äh, bin dann bin dann noch mit einem der letzten Flieger, äh, nicht von der Bundesregierung, sondern von der Lufthansa, äh, zurückgebracht worden. Und ähm, bin dann erstmal in so einem, so ein, ich war erst in so einem, Firefighter-Modus, ne, weil wir wussten nicht, was passiert. Wir hatten noch Januar, Februar noch äh, Umsatzrekorde und auf einmal bricht es, bricht es ein. Wir waren noch so ein bisschen kurz davor, dass das Geld ausgegangen wäre ähm, mhm. und haben dann erstmal Kosten gecuttet, äh, überall auf die Bremse getreten und ich habe das kurz äh, Kurzarbeit angemeldet und so weiter mhm. und danach bin ich dann erstmal so ein bisschen in, in ein kleines Loch gefallen. Ja. Ich habe das gemerkt, weil ich eigentlich jemand bin, der morgens sehr, sehr früh aufsteht, dann habe ich meine Routinen, versuche immer zu meditieren, ein bisschen zu lesen und das komplett weggefallen für bestimmt zwei, drei Wochen.
2: Also war ein krasser Wandel dann, der damals da wahrscheinlich dann auch für dich und für deine, deine Rolle losgegangen ist. Was wird es denn so, jetzt, jetzt ist ja fast ein Jahr rum mit der Sache, also Januar war so der Beginn der der Pandemie, noch nicht so schlimm, aber ab März wird es dann schlimm, glaube ich. Ne? Ähm, so im Nachhinein betrachtet, was würdest du denn, was würdest du als Christoph von heute dem, Christoph von vor zehn Monaten jetzt sagen, vielleicht zur Beruhigung oder Entspannung, was du damals noch nicht wusstest, was du jetzt weißt und was dich damals entspannt hätte?
0: Ja, also ich glaube, was mich damals entspannt hätte, wäre so, hey, mach dir keine Sorgen, das Jahr wird äh, doch ganz in Ordnung, ähm, gibt keine existenziellen Probleme, ähm, aber ansonsten ähm, ja, bin ich ganz froh für, um die Learnings und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, äh, viel mehr würde ich mir da tatsächlich nicht sagen, außer mich da ein bisschen zu beruhigen. Also ist, ist gut gegangen. Ne? Was, was mich ja immer interessiert, sind so die
1: Tools für für
0: Leadership und
1: für Management. So was ist so für dich die die größte Änderung im Toolset von <lacht> vor Remote äh, bis jetzt zu nach Remote und und vielleicht auch wie hast du die eingeführt und vielleicht auch was hat gar nicht funktioniert.
0: Hm. Also, da wir ja schon sehr auch, ähm, ja, sehr digital affin aufgestellt waren, Kollaborationstools äh, wie Asana, Slack, äh, Teams, Zoom, ähm, ja, Zoom haben wir neu eingeführt, wir hatten davor Slack, ging aber bei der Größe nicht mehr, äh, hat sich von der Tool-Landschaft gar nicht so viel für uns geändert. Ähm, es war nur dahingehend, uns ist uns auch sehr einfach gefallen, das Ganze erstmal remote ähm, auszurollen. Ich habe gemerkt, dass es einfach schwieriger wird, wenn... Ähm, wenn ähm, große Änderungen gibt, man irgendwie sehr agil sein muss, es äh, sehr, sehr viel Abstimmung benötigt und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen mit, äh, mit ein paar Kommunikationsthemen beschäftigt und bin so auf ein sehr, sehr spannendes Modell gekommen und zwar zeigt es auf. Muss sich vorstellen wie so ein wie so ein Quadrant äh, mit x und y-Achse und auf der ähm, y-Achse haben wir oben so zum Beispiel also schnell und langsam und auf der äh, ähm, x-Achse haben wir ähm, äh, asynchron und synchron. Und äh, was ja bewiesen ist, ist dass die Leute äh, viermal schneller lesen können, als sie Dinge verarbeiten können. Also wenn sie irgendwie zuhören, nicht nur verstehen, sondern wirklich auch äh, verarbeiten können. Ähm, Leute reden auch viel, viel schneller, als äh, sie Dinge verarbeiten können. Und ähm, und da war so ein entscheidendes äh, ja, Erkenntnis für mich, war die... Ähm, sorry, und nochmal ganz kurz zurück, also sie schneller schreiben, äh, langsamer schreiben können, als sie lesen können. So Also mhm. ne? viermal schneller lesen als schreiben äh, und schneller reden als äh, zuhören. So geht's.
1: Und, dass ich so schnell zuhören kann. <lacht> ja, ich habe das ja auch immer, dass ich erstmal hören muss, was ich sag, bevor ich weiß, was ich denke.
0: Genau, und wenn wir dann da mit den verschiedenen Tools äh, umgehen ähm, oder uns das anschauen, merken wir, dass wir ja angefangen von E-Mail ne, was ein sehr, sehr asynchrones Tool ist, äh, weil ich schreibe und lese, bis hin zu, ähm, auf der ganzen anderen Seite des extremen Video-Chat, äh, man sieht sich, man ähm, kann miteinander reden. So. Und das war für mich dann die Erkenntnis, dass das Office genauso ein Tool ist, wie E-Mail Tool ist. Weil ich bin im Büro, ich bin, äh, habe die Leute vor mir, ich kann sie emotional abholen und ähm, das ist das asynchronste Tool, was es überhaupt geben kann. Ja, Und dann gibt es Dinge, die da in der Mitte sind, da gehört ein Slack mit dazu, da gehört ein WhatsApp mit dazu, wo ich einmal schreiben kann, ich kann die Leute theoretisch auch anrufen und ich kann eine Voice-Nachricht schicken und das hat mir so ein bisschen viel, viel besser zu verstehen gegeben, wie die ganze Thematik im Remote Leadership auch läuft und wie ich es schaffen kann, Personen emotional abzuholen.
2: Das heißt, was ich jetzt gerade rausgehört habe und für mich mitgenommen habe, war so eine Erkenntnis, also das Büro ist eigentlich einer der Kommunikationskanäle für mich. Und wenn ich dir da richtig gefolgt bin in dem Modell, dann ist das Office der Kommunikationskanal, der synchron und langsam ist. Habe ich das richtig verstanden? Oder beides, asynchron und synchron? Also auf jeden Fall ist Office langsam, habe ich gerade mitgenommen. Nee,
0: nee, nee Office ist synchron. Ne, und ja. langsam ist dann eher, ob ich rede oder ob ich äh, ah. zuhöre, ne? also wie ich ah, okay. das verarbeite. Also Office ist extrem synchron ja. ähm, und die Kommunikationsweise ist dann eher, wie wir im Office miteinander ja. reden. Cool, ja. cool. danke. Und ich finde ja das Office auch in dem Sinne langsam, dass ich die
1: Chance habe, einfach mich an andere Menschen auch zu gewöhnen, So weil ich die auch dann einfach sehe, <lacht> rieche vielleicht auch, die laufen vorbei, ich höre ich höre andere und einfach dieses Langsame über, über Wochen, Monate vielleicht mich an jemand gewöhnen, bildet dann auch Rapport aus und kann dann eine Beziehung aufbauen.
0: Ja. Und, und das ist war auch eins der größten Themen, die ich gemerkt habe, wenn neue Leute an Bord gekommen sind, was natürlich viel, viel schwieriger ist als Personen, wo du dich als Team schon lange kennst, wo du davor miteinander im Office gearbeitet hast und das zu realisieren und zu merken, wenn jemand Neues mit dazukommt, ist halt nicht wie ein Onboarding zu haben, wenn die Person auch wirklich im Office ist, Da kommst du vor ganz andere Herausforderungen.
2: Genau, wie macht ihr das? Also wenn jetzt neue Leute dazukommen und ihr habt die wahrscheinlich sogar remote rekrutiert, stelle ich mir gerade vor, Ja, vielleicht noch nicht mal persönlich getroffen physisch, sondern alles irgendwie über äh, die verschiedenen Medien gemacht. Ähm, also erstmal, das würde mich interessieren, wie wählt ihr dann Leute aus, äh, remote? Und dann der zweite Schritt, wenn dann die Entscheidung fällt, ja, da kommt jemand rein, wie wird der dann integriert? Wie ist so der Teil vom HR-Cycle?
0: Also wir haben äh, tatsächlich nicht rein remote rekrutiert, ähm, weil wir haben erst wieder so ein bisschen Personal aufgebaut, als ähm, dann noch der Sommer und als mal mhm. kurzzeit alles wieder gut war. Ähm, wir haben die Leute persönlich kennengelernt und ähm, haben ihnen dann auch empfohlen, in der in der Anfangszeit einfach präsent zu sein im Office. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ich muss sagen, das Remote-Thema, rein jemand Remote einzuarbeiten, hatte ich jetzt zum Glück noch nicht, stelle ich mir auch extrem schwer vor. Ähm, was wir für uns auch entschieden haben, ist zu sagen, okay, wir machen und so wollen wir es auch in Zukunft weiter behandeln. Wir wollen den Leuten extrem viel Möglichkeiten geben, Homeoffice zu nutzen oder auch mal... Anderen Orten zu sein. Eine Mitarbeiterin von mir zum Beispiel hat ihre, ist zu ihren Eltern geflogen, weil es hat jetzt vier, sechs Wochen von zu woanders gearbeitet. Aber wir möchten auch, dass die Leute wieder ins Office kommen und auch mhm. gewisse Tage in der Woche oder im Monat auch bei uns vor Ort präsent sind. Einfach, dass die Verbindung mit allen, nicht nur den Teammitgliedern, sondern mit dem gesamten Unternehmen aufgebaut wird.
2: Cool. Ja, danke dafür. Ähm, bin ich mal gespannt, wenn das dann soweit ist und wie sich das angefühlt haben wird, wenn dann vielleicht doch mal der Fall auftritt mit ganz Remote. Also wir hören solche Geschichten jetzt gerade immer öfter mit den verschiedenen Erfahrungen. Äh, vielleicht mal noch eine andere Sache, die mich äh, total spannend interessieren würde, ist ähm, jetzt so nach diesem Remote-Jahr oder einem Jahr mit viel Remote, wenn man den Sommer mal rausnimmt, was, was ist denn jetzt so eine Sache im, im, in der Mitarbeiterführung, im people management wo du jetzt sagst, oh, also wenn die Welt jetzt mal wieder so wäre wie früher, dann wird mir hier was fehlen. Also was sind so die Dinger, die jetzt cool sind und die geil funktionieren? Und gibt es da so Momente auch mit, mit irgendwie Herangehensweisen, die du gerne in Zukunft auch weiter hättest? dann
0: Also ein Thema, was ich extrem schätze, ist die Freiheit. Hm. Ja. Also, dass es nicht nur darum geht, nur Kontrolle, sondern dass ein viel, viel höheres Vertrauen aufgebaut wird, was natürlich auch von beiden Seiten, der eine gibt Vertrauen, der andere muss es aber auch ähm, beweisen. Und ähm, das ist was, ich glaube, das erfüllt mich persönlich sehr und ich merke auch, dass das eigentlich alle Kollegen erfüllt, weil auf einmal haben die Leute Möglichkeiten, die sie vorher nicht haben, können Dinge besser miteinander vereinen, die sie vorher nicht hatten. Man kann morgens ein paar Stunden von zu Hause arbeiten, kommt dann ins Office. So also viel, mhm. viel mehr Selbstführung. Ja. Großes, großes Achtung, aber <lacht> nicht jeder kann ja. sich selber führen. Ja, also auch ja. das merken wir. Mhm.
1: Das Büro oder die das Nicht-Remote-Arbeiten hat ja höchstwahrscheinlich eine bestimmte Art von Menschen bevorteilt. Ja, also die Menschen, die praktisch im Büro gut arbeiten können, die waren halt vielleicht erfolgreich und konnten halt im Büro gut arbeiten. So, jetzt werden höchstwahrscheinlich die äh, Menschen bevorteilt, äh, die nicht unbedingt im Büro arbeiten wollen, müssen, können. Äh, siehst du das, dass Menschen jetzt anders performen, anders Ergebnisse liefern?
0: Schwer zu sagen. Ähm, ich sage auch gleich, warum. Das Thema ist, dass und da haben wir uns generell schwer getan, wir vergleichen ja nicht Gleiches mit Gleichem. Wir mhm. haben gerade gerade auch in unserer Branche einen extrem ähm, anderer Markt, als es noch vor einem Jahr war. Und deswegen fällt mir es super schwer, die Dinge miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, es wäre auch unfair, daraus jetzt äh, so früh Rückschlüsse zu machen. Mhm. Ich glaube aber, dass es da auf jeden Fall Unterschiede gibt. Ich glaube, es fängt auch bei Sachen an. Es gibt einfach auch Mitarbeiter, die wollen gar nicht zu Hause arbeiten, weil da ist halt noch das, das. Die haben vielleicht eine zu kleine Wohnung. Das Setup ist irgendwie, die können sich da gar nicht richtig einen Schreibtisch mit hinmachen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Faktoren, die wir auch gemerkt haben und die ich auch in meinem Netzwerk, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe die gesagt haben, ich möchte nicht mehr komplett remote, ich möchte wieder ins Office, mir fehlt der Kontakt zu den Leuten, gerade weil wir ja natürlich auch durch den Lockdown auch eher von Freunden und dergleichen separiert sind. Und da habe ich auch gemerkt, dass es das sehr, sehr viele sehr emotional auch beschäftigt hat und das was auch in gewissen Personen einfach ausgelöst hat. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wir Menschen sind dafür gemacht, Kontakt mit anderen zu haben und das sollte man auch nicht unterschätzen.
2: Hm. Gibt es da schon Erkenntnisse, Chris, die du hier teilen kannst mit, mit uns allen und, und allen, die gerade zuhören? Was, was sind da auch kleine Kniffe vielleicht, die helfen, da ein bisschen dieses Gefühl weiter zu steigern oder ne, zu promoten und dafür zu sorgen, dass ich halt trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. haben kann, auch wenn wir eben jetzt nicht zusammen in einem Raum sind?
0: Mhm. Also, was wir eingeführt haben, gerade am Anfang intensiver, wir haben virtuelle Spielrunden gemacht, wir hatten mal virtuelle Coffees, wo wir dann aber gemixt haben, damit nicht immer die gleichen miteinander da sind. Wir haben über virtuelle Events nachgedacht, So, ich glaube, jeder von gehört die virtuelle Weinprobe und Co. Das ist alles cool, aber kommt nie auf ein Level von einem persönlichen Miteinander, ein gemeinsames Erlebnis, was man miteinander erlebt.
2: Ja, da muss ich so an die 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 du diese Verschiedenheiten von Menschen denken. Also wenn man einfach mal jetzt von extrovertiert, introvertiert die Achse mal betrachtet, ne, es gibt ja viele Modelle, mit denen wir darauf gucken können, das mal als Simples, stelle ich mir jetzt gerade vor, dass die Extrovertierten dann gerne in so ein Virtual Lunch kommen oder so, so ein Weintasting oder Party dann zusammen auch online schnell machen. Und, und dass ich dann wahrscheinlich eine Challenge habe in dem Bereich, dann auch eher die Menschen, die eher introvertiert, kleiner Kreis und so weiter sind. Ne?
0: Ja, ich habe auch ein, ähm, ein entscheidendes Learning noch. Wir machen mal Offboarding-Feedback. Also wenn Leute unser Unternehmen verlassen, holen wir Feedback von denen ein. Hm. Und ein Punkt, der ganz, ganz oft genannt wird, ist, boah, das Team war so mega ich habe äh, super Leute kennengelernt. Das hat mir so viel Spaß gemacht mit den Leuten. Ja. Und ich glaube, wenn sich dieses reine Remote durchsetzt, dass wir eine höhere Fluktuation haben werden, was ja. für unsere Branche jetzt vielleicht erstmal gut sein kann. <lacht> aber weil, weil die Leute nicht mehr so die Zugehörigkeit zu den Personen haben. Die ist vielleicht irgendwie da, aber ja. dann mal Remote in uh, Slack zu schreiben, so Hey, bin jetzt weg, ist was anderes. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> Und ich glaube, dass, äh, dass es gibt Vorteile, aber es gibt auch Nachteile, die man nicht unterschätzen sollte.
2: Also die große Frage, die ich mir gerade stelle, weil wir haben ja auch da mal dran zusammengearbeitet an so Themen ist halt hier so eine Purpose und gemeinsame Vision, geteilte Werte und hast du da schon so einen ersten Eindruck, wo sich das perspektivisch dann hin entwickelt? So also weißt so diese großen Grundfesten im Unternehmen, dann da Leute dran zu binden, zu motivieren und auf der Reise zu sein, weil jetzt von dir habe ich gerade, wie du es beschrieben hast, den Eindruck, da wird dann höhere Fluktuation sein und oder habe ich da auch eine Chance, dann noch mehr die Leute genau zu finden, die auf denselben Purpose und dieselbe Wertegemeinschaft stehen. Klar,
0: klar. Äh, ich glaube, die Chancen und die Risiken, ähm, die, hm. die gehen da Hand in Hand, ähm, weil ich natürlich einen viel, viel größeren Pool habe, äh, aus dem ich rekrutieren kann, weil ich nicht mehr nur auf einen Umkreis angewiesen bin, nur Leute müssen umziehen. Das meine ich mit der Freiheit. Also definitiv ja. ähm, wird es da Möglichkeiten geben, ich bin super, super gespannt, wie es sich entwickelt und werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Für uns, wie gesagt, ist aktuell der Stand, viel, viel mehr Freiheiten zu geben, aber auch im Zugang zu den Leuten. Wir könnten uns jetzt aktuell nicht vorstellen, jemanden einzustellen, der einfach einen extrem, extrem lange Anreise hat, zu uns ins Office zu kommen und wo das sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ja. Ja, so
0: perspektivisch, wenn
1: irgendwann mal vielleicht alles wieder normal ist, was ist dann anders bei Instafo und was ist dadurch besser, dass es anders ist?
0: Also wir haben gelernt, dass wir einfach, ich glaube, jeder Einzelne hat gelernt, wie viel, viel selbstständiger sein, sein kann mhm. und auch sein darf und auch muss. Wir haben gelernt, dass es auch möglich ist, Dinge einfach mal anders zu machen vor einem Jahr, wenn du gesagt hast, Mitarbeiterarbeit, vier Wochen von woanders, äh, bist du halt die große Ausnahme gewesen. Ähm, ja. Wir haben auch gelernt, viel, viel mehr Vertrauen, das habe ich auch gelernt, in die Mitarbeiter reinzugeben, ähm, auch wenn du nicht den ganzen Tag siehst, äh, was sie irgendwie machen oder, oder auch nicht machen. Ähm, und da hat sich für mich persönlich, habe ich viel, viel gelernt und ich glaube, alle im Unternehmen und ähm, alle Kollegen haben da sehr, sehr viel mitgenommen. Um, und was ich auch als äh, Feedback äh, wiedergespiegelt ähm, bekommen habe und das für uns auch sehr, sehr, für mich persönlich, mir persönlich freut das sehr, war trotz dessen, dass ähm, wir hatten Kurzarbeit, ähm, unsere Branche hat extrem gelitten, ähm, war das Feedback, ähm, Hochachtung, wie wir als gesamtes Führungsteam da auch die Entscheidung getroffen haben und transparent gegenüber allen waren und dann doch durch so eine schwere Zeit auch ähm, alle mitgenommen haben.
2: Cool. Du, ich hätte dann noch äh, so eine eher funktionale Frage äh, oder so das ganze Thema hier äh, äh, Rhythmen und äh, äh, Kollaboration. Mhm. Ja, also wie ist denn jetzt so die Zusammenarbeit in Remote? Also wie stelle ich weiß nicht, was ihr jetzt alles macht. Also mhm. Daily Huddle, Weekly Meeting, mhm. Monthly Review, mhm. Quarterly Planning, ich glaube, ihr macht OKRs und so. Ja. Vielleicht kannst du uns mal einen Abriss geben, was funktioniert für euch wie Remote in diesen ganzen verschiedenen Formen der Zusammenarbeit, die ihr habt?
0: Ja, also vielleicht vom Toolset, Asana ist da eins der mächtigsten, um Tasks, Kollaboration, Projekte gemeinsam abzuhandeln. Ähm, und äh, unsere Development-Abteilungen, für die arbeiten da eigentlich immer so wie 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 schon äh, vorab äh, mit GitLab. Ähm, dann haben wir Daily Huddles, wo man morgens sich zusammenkommt, was steht an. Ähm, wir haben Weekly-Abteilungs- äh, oder Teamtreffen, wo die OKRs besprochen werden. Auch in den Daily Huddles werden die besprochen. Ähm, und wir haben All Hands äh, einmal in der Woche, ähm, Montagmorgens, so um gemeinsam in die Woche zu starten, was letzte Woche passiert, was wollen wir präsentieren. Ähm, das machen wir via Zoom und ähm, ist mit dem ganzen Team. Cool. Wie viele Leute seid ihr da im All-Hands dann? Also jeden, jeden Montag einmal die Woche? Jeden Montag einmal die Woche. Ähm, so viele Themen, wie wir wie wir halt haben. Kann man eine Stunde gehen, kann auch mal nach einer äh, halb, dreiviertel Stunde vorbei sein. Und da ist das gesamte Unternehmen anwesend. Wie viele Menschen sind da dann im Zoom-Call drin? Wir sind jetzt gerade fulltime knapp über 40. Ähm, und äh, genau, teilweise dann, ja. wenn... Äh, wenn die Part-Time auch mit dabei sind, sind es ein paar mehr. Und da haben wir auch so lustige Sachen von euch auch abgeschaut, ähm, wie zum Beispiel die Emotionen am Anfang abzufragen, den Name zu ändern, ein bisschen Musik einzuspielen, direkt Umfragen mit einzubauen. Also, dass das nicht eine Frontalbeschallung ist, sondern auch die alle Personen interagieren können.
1: Schön zu hören, ja, cool. cool. So, wa was ist noch wichtig? Also, welche Frage haben wir noch nicht gestellt zum Thema Remote Leadership?
0: Ich glaube, eine Sache würde ich noch mal, ich hoffe, die ist vorhin nicht untergegangen, als ich äh, ein bisschen verwirrend dieses ähm, fast slow asynchron, synchrone modell <lacht> erklärt habe. Vielleicht könnt ihr ja in die Sch show eine <lacht> grafik mit einfauen. Ähm, äh, das, das wirklich Entscheidendste ist, je emotionaler die Themen sind, umso mehr persönlichen Kontakt brauche ich. Mhm. Ich habe auch ganz oft erlebt bei bei Mitarbeitern von mir, die dann emotionale Themen dann irgendwie erstmal hier geschrieben haben und da kann so viel falsche Sachen reininterpretiert werden, sobald ein Thema emotional ist, Audio mindestens oder ansonsten Video oder auch, wenn ich es nicht kann, weil es für mehrere Leute sind und ich die Zeit nicht habe, dann nehme ich ein Video auf, wo ich reinspreche und verteile das per E-Mail als Beispiel. Ne? Mhm. Aber aber das war so, das ist auch so mir das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, weil ich das ganz oft auch gesehen habe, dass es das teilweise falsch gemacht wird. Je nachdem auch, was für ein Persönlichkeitstyp man natürlich ist, fällt einem es mhm. leichter oder schwieriger.
2: Ich wiederhole nur mal gerade, was ich da gehört habe, fand ich coolen Punkt. Das heißt, wenn es ein emotionales Thema ist, dann hast du für dich da also dieses das Medium als Video gewählt, weil du dann da ins ganzheitlicher wahrscheinlich dann rüberkommst und die Leute auch emotional mehr abholen kannst, wenn sie dich dann sehen und hören und das Ganze ist halt live eingesprochen und kommt dann wahrscheinlich authentischer rüber, als wenn ich jetzt eine E-Mail bekommen würde oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, ich musste das äh, nie nutzen, weil wir es dann über Zoom im All-Hands gemacht haben, aber es mag ja eventuell mhm. Themen geben, ähm, wo ich kurzfristig und äh, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Medium und wenn ich es im One-on-One, -on -One, dann kann ich ja immer sagen, hey Michael, lass uns mal kurz äh, video Videocall machen und äh, ja. kann dich abholen. Ja.
1: Cool. Die nächsten 15 Sekunden. Wenn du die Chance hättest, das, was du da sagst, in den nächsten 15 Sekunden, hören alle Führungskräfte auf der Welt. Was wäre diese eine Botschaft, wo du sagst, hey, Führungskräfte? Schön. Und du darfst ein bisschen drüber nachdenken, weil ich meine, das sind, glaube ich, <lacht> relativ viele.
0: Ja, ähm, was mir auf dem Herzen liegt, ist, ich sehe noch ganz oft, dass wir Arbeitsumfelder haben, wo sehr, sehr wenig Purpose mit drin steckt, wo die Leute es machen, weil es ist für sie Arbeit und sie müssen da mit ihrer Wohnung, sie machen das nur, damit sie ihr Leben finanzieren können. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass dass das aufgebrochen wird und sich jeder Führungskraft das wirklich bewusst macht, wie hätte ich es gern und wie kann ich ein Umfeld schaffen, das alle möglichst gerne 100 Prozent gibt es nicht und gibt immer verschiedene Phasen, aber möglichst gerne zur Arbeit gehen und gerne dazu beitragen. Ich glaube, wenn das passiert, wäre die Welt auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Stück besser.
2: Finde ich mega. Das ist äh, auch uns ein Herzensthema. Und äh, im Abschluss hätte ich noch, als Dankeschön genau dafür dieses Herzensthema vielleicht, würde ich dir gerne im Abschluss einen Zauberstab anbieten, Chris. Mhm. Und zwar in diesen diesem Zauberstab, ja, wenn du jetzt den schwingen könntest und würdest ähm, im Thema Remote Leadership, funktioniert der Zauberstab, <lacht> darum geht es ja hier, also ein Zauberstab zum Thema Remote Leadership hättest und könntest Puff machen, was würdest du dann für dich und für deine Leute, dein Team, deine Firma mit dem Zauberstab ändern oder sicherstellen, was in 2021 dann im Remote Leadership Bereich geil wird?
0: Ich würde mit dem Zauberstab jedem ähm, dahin bringen, dass er eine Klarheit darüber hat, was er eigentlich möchte. So, es kann bedeuten, man verlässt vielleicht das Unternehmen, aber das kann auch anderweitig bedeuten, und das bedeutet hoffentlich, dass man weiß, sich selber viel, viel besser kennenlernt, und dann sind wir nämlich bei dem Thema Selbstführung. Und wenn da jeder sehr gut drin ist, dann funktioniert Remote Leadership auch perfekt, egal, wo auf der Welt und wie viele Stunden Zeitverschiebung. Und dann müsste man sich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich im Office sehen.
1: Cool. Ja. Ein Zauberstab für Klarheit, was ich eigentlich will. Vielen Dank, Christoph ja. Zöller von Instafo. Vielen Dank für, die, für das Gespräch.
0: Danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir, Chris. Mega. Bis bald. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und vielen Dank für Deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für Dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen Du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf Deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was Du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Shownotes. Vielen Dank!